0: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die neue deutsche Wasserstoffstrategie verabschiedet. In der steht zum Beispiel, wie viel Wasserstoff bis 2030 in Deutschland produziert werden und wo er überall eingesetzt werden soll. Wasserstoff gilt als entscheidender Energieträger auf dem Weg zur Klimaneutralität. Mein Kollege Thomas Hummel ist Experte für die Energiewende und hat sich die Strategie angeschaut. Er sagt, diese Umstellung auf Wasserstoff wird die größte Transformation seit der Industrialisierung. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Wenn es um die Energiewende geht, kommt immer irgendwann dieses eine magische Wort. Egal, ob von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck.
1: Wasserstoff, eine gemeinsame Formulierung oder Regulierung für Wasserstoff zu finden, steht auf der Agenda.
0: Oder von Bundeskanzler Scholz.
1: Noch in diesem Jahr werden die notwendigen Entscheidungen getroffen, damit wir ein Kernnetz für den Wasserstoff in Deutschland haben.
0: Oder von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Grüner Wasserstoff ist unsere große Chance, denn grüner Wasserstoff ist unfassbar vielseitig. Beim Heizen, bei der Stromerzeugung, bei E-Autos, immer wird Wasserstoff als die Lösung genannt, mit der wir in Zukunft wirklich komplett klimaneutral leben können. An der Stelle vielleicht noch mal kurz die Erklärung, was Wasserstoff eigentlich ist. Mein Lieblingsfakt dazu, er ist das kleinste Element des Universums. Und auf der Erde kommt er zum Beispiel in Erdgas und Erdöl vor. Daraus kann man ihn auch gewinnen. Aber er steckt eben auch, der Name sagt ja schon, in Wasser. Und das soll die Herstellung der Zukunft sein. Dass Wasser, also H2O, aufgespalten wird in Sauerstoff und Wasserstoff. Und der soll dann als Energieträger eben vielseitig eingesetzt werden. Allerdings kommt nach dem großen Wasserstofflob oft auch gleich das große Aber. Wasserstoff ja, aber wir sind noch nicht so weit, aber niemand weiß, wann er in ausreichenden Mengen erzeugt werden kann und so weiter. Im Jahr 2020 hat die damalige Bundesregierung, damals noch unter Kanzlerin Merkel, deswegen schon eine erste nationale Wasserstoffstrategie erarbeitet. Und an diesem Mittwoch hat das neue Bundeskabinett eine Weiterentwicklung dieser Strategie verabschiedet. Da steht unter anderem drin, dass wir bis zum Jahr 2030 viel mehr Wasserstoff brauchen als bisher geplant. Und vor allem brauchen wir viel mehr Wasserstoff aus Deutschland. Aber wo stehen wir denn gerade bei der Produktion? Und wie grün ist Wasserstoff tatsächlich? Darüber habe ich mit Thomas Hummel gesprochen, der für die SZ über die Energiewende berichtet. Thomas, warum soll Wasserstoff eigentlich die Lösung sein auf dem Weg zur Klimaneutralität?
1: Es ist im Grunde genommen eine von zwei Lösungen. Ähm, die erste Lösung ist die, dass man möglichst viele Dinge direkt elektrifiziert. Also zum Beispiel, dass man ein Auto jetzt eben nicht mehr mit Diesel fährt, sondern mit Strom. Aber in einigen Bereichen ist das eben nicht möglich, weil nicht genug Energie daraus entsteht. Zum Beispiel jetzt in der Industrie oder wenn man ein großes Schiff bewegen will oder auch bei einem Flugzeug. Das kann man eigentlich mit Strom nicht betreiben. Solche großen Batterien gibt es nicht und wäre auch nicht äh, weder klimaneutral noch umweltfreundlich. Und deswegen sucht man weiterhin nach einem Gas. Und dieses Gas soll in der Zukunft eben Wasserstoff sein, das auf Basis von erneuerbaren Energien hergestellt wird.
0: Wir haben jetzt eben auch schon so ein paar Beispiele genannt, wo er künftig eingesetzt werden soll. Was gibt es da noch? Also wo werden wir den überall finden in der Zukunft? In welchen Bereichen unseres Lebens?
1: Ja, wie gesagt, vor allem in der Industrie, die Stahlherstellung, die ganz großen Komplexe, die wahnsinnig viel Energie brauchen, die die werden ohne Wasserstoff nicht von fossilen Energieträgern wegkommen. Das ist eigentlich unmöglich. Dann gibt es sozusagen noch die die Streitpunkte. Also wird man auch mit Wasserstoff heizen? Wird man mit Wasserstoff eventuell E-Fuels herstellen, mit dem man dann auch sein Auto fahren äh, kann? Da gibt es... Sehr unterschiedliche Prognosen. Das ist einfach eine Zukunftsfrage, die kann man heute nicht beantworten.
0: Aber in der Strategie der Bundesregierung steht es doch jetzt so drin, oder? Dass es Tankstellen geben soll für Wasserstoff, dass zum Beispiel Lkw damit fahren sollen, oder?
1: Ja, also es soll ein Tankstellennetz aufgebaut werden, eben für die Schwerlastverkehre und optional steht dann dahinter, dass man vielleicht dann auch mal in ein Auto tanken kann. Jetzt kommen wir in den Bereich der Automobilindustrie hinein, dort läuft einfach momentan alles auf das E-Auto zu, deswegen bin ich mir persönlich recht unsicher, ob das wirklich dann einen, einen relevanten Marktanteil haben wird, ein Wasserstoffauto. Aber wer weiß, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Also man muss es einfach mal abwarten. Aber ich denke, bei, bei PKWs wird das E-Auto dominierend sein.
0: Okay, dann schauen wir vielleicht mal darauf, wie Wasserstoff eigentlich hergestellt wird. Man kann den aus Erdgas gewinnen, aber grüner Wasserstoff, der wird eben aus Wasser gewonnen, das dann aufgespalten wird und dafür braucht man Strom. Und das heißt doch wiederum, Wasserstoff kann nur dann wirklich grün sein, wenn er mit klimaneutralem Strom hergestellt wird, oder?
1: Genau. Es gibt dann noch, wenn ich das noch anfügen darf, die sogenannten kohlenstoffarmen Möglichkeiten. Also man kann es auch aus, zum Beispiel aus Abfällen herstellen oder man kann was ja viele Erdöl-, Erdgas-exportierende Länder gerade sehr voranbringen wollen, diesen sogenannten blauen Wasserstoff, also wo man es wieder aus Erdgas herstellt, aber das CO2, das entsteht, dann unter die Erde pumpt. Das ist aber auch umstritten, muss man sagen.
0: Okay, dann nochmal zu dem grünen Wasserstoff, also dem, der aus Wasser gewonnen wird, nicht aus Erdgas. Der wird in sogenannten Elektrolyseanlagen hergestellt, wie ist denn da gerade der Stand? Also wie viel von diesem grünen Wasserstoff wird denn heute schon in Deutschland produziert?
1: Ich habe jetzt eine Zahl gesehen vom Jahr 2021. Da heißt es, 5 des Wasserstoffs ist sogenannter grüner Wasserstoff in Deutschland. Also noch relativ wenig. Ich habe allerdings auch gelernt, dass Deutschland in der Produktion von Elektrolyseuren Weltmarktführer ist, also einige Unternehmen. Und deswegen, ja, Braucht man vielleicht einen gewissen Glauben an die deutschen Unternehmen und Ingenieurskunst, dass man sagt, das ist möglich. Aber am Ende wird man es dann erst 2030 wirklich wissen.
0: Und jetzt hat eben war eine Pressekonferenz zu dieser neuen Strategie und da hat Robert Habeck auch darüber gesprochen, dass schon auch noch sehr viel Wasserstoff weiterhin importiert werden soll, oder?
1: Also Minister Habeck sagte, dass ein Drittel des Wasserstoffs in Deutschland hergestellt werden soll und Zwei Drittel sollen importiert werden. Das ist, würde ich sagen, sogar eine optimistische Rechnung, also dass man so viel Wasserstoff in Deutschland herstellen kann. Das wäre dann schon sehr weitgehend. Klar ist, Deutschland wird immer Energie importieren müssen. Wir importieren ja momentan riesige Mengen Erdöl, Erdgas, Steinkohle aus dem Ausland. Das heißt, selbst wenn wir zwei Drittel des Wasserstoffs importieren, sinkt die Abhängigkeit vom Ausland im Vergleich zu heute. Aber Deutschland, also solange es Industrieland bleiben will mit der energieintensiven Industrie, äh, muss Energie importieren, weil einfach die Landesfläche nicht groß genug ist, um so viele Windräder und Photovoltaikanlagen aufzustellen.
0: Okay, ich versuche mal zusammenzufassen. Wir brauchen Anlagen, die den Wasserstoff erzeugen. Wir brauchen eine Industrie, die mit Wasserstoff funktioniert, womöglich Stromnetze, Heiznetze, die damit funktionieren, ein Tankstellennetz. Das klingt so, als müsste da jetzt sehr schnell eine riesige neue Infrastruktur entstehen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das umsetzbar, diese Strategie der Bundesregierung?
1: Also das ist sicherlich die größte Transformation und die größte Herausforderung wahrscheinlich seit der Industrialisierung, also schon lange bevor wir alle gelebt haben. Das ist so eine große Aufgabe von Öl, Gas und Kohle wegzukommen, dass allein die Bundesregierung das sowieso nicht schaffen kann. Also momentan stellen sich ja ganz große Volkswirtschaften auf diese Transformation ein vor allem die Chinesen, die sehr, sehr, sehr viel Geld investieren. Dann die Amerikaner jetzt durch ihren Inflation Reduction Act, die sehr, sehr, sehr viel Geld investieren. Und ja, Kirsten Westphal vom Nationalen Wasserstoffrat sagte, der Hochlauf der Wasserstoffindustrie ist überlebensnotwendig für unsere Industrie, dass sie überhaupt Energie in Zukunft noch hat. Das heißt, es ist eine ganz große Herausforderung, aber es ist auch eine Notwendigkeit und die schafft Deutschland nur im europäischen Verbund, wahrscheinlich auch nur zusammen mit den Amerikanern und dass man dann einfach durch die Hochskalierung dieser ganzen Anlagen auch eine Kostensenkung erreicht, weil ansonsten äh, wird es einfach auch zu teuer werden. Und
0: vielleicht, um jetzt nicht überfordert aus dem Gespräch rauszugehen, noch die Frage, wenn man in kleineren Schritten denkt, welcher Teil wäre denn am wichtigsten? Also in welchem Bereich sollte jetzt schnell auf Wasserstoff umgestellt werden?
1: Bis 2030 wird sich da vieles bewegen. Angefangen daher, dass man die Windgräder nicht mehr abregelt, wenn zu viel Wind geht, sondern dass man die weiterlaufen lässt, um dann eben den grünen Wasserstoff überhaupt mal herzustellen. Und dann werden Thyssenkrupp und Salzgitter und die großen Industriebetriebe äh, werden dann nach und nach sich umstellen. Das haben sie ja schon angekündigt. Und ja, dann wird man einfach sehen, welche D Dynamik da entfaltet wird und wie schnell das geht.
0: Vielen Dank, Thomas, für diesen Blick in die Zukunft.
1: Vielen Dank auch.
0: Seit Tagen schon gibt es im Mittelmeerraum extreme Hitze und große Waldbrände. Besonders dramatisch war die Lage zuletzt in Griechenland und da vor allem auf der Ferieninsel Rhodos. Am Mittwoch wurde jetzt gemeldet, dass die Brände unter Kontrolle gebracht worden sind. Aber mit Temperaturen bis zu 47 Grad bleibt die Gefahr weiterhin groß. Erst am Donnerstag soll es etwas abkühlen. Auch in Süditalien brennt es, während es im Norden schwere Unwetter gegeben hat. In Algerien sind durch Brände mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Dort sind mittlerweile alle Feuer gelöscht. Vor der Küste der Niederlande brennt seit Dienstagnacht ein Frachtschiff. Es ist mit Autos beladen und ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch ein E-Auto, das in Brand geraten ist. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, der Rest der Mannschaft ist mittlerweile in Sicherheit. Jetzt droht das Schiff allerdings zu sinken. Das würde sehr wahrscheinlich eine der größten Umweltkatastrophen verursachen, die es je in der Nordsee und im Wattenmeer gegeben hat. Stand Mittwochnachmittag versuchen Rettungskräfte weiterhin, den Frachter zu stabilisieren und das Feuer zu löschen. Das Statistische Bundesamt hat diese Woche zwei Zahlen veröffentlicht. Die erste, im vergangenen Jahr waren in Deutschland knapp 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet. Das sind fast 15 Prozent. Und die zweite, jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland verdient weniger als 14 Euro die Stunde. Armut ist also weit verbreitet. Was man dagegen tun kann, darum geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts in aller Ruhe. Da spricht SZ-Kolumnistin Caroline Emke mit Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und der sagt unter anderem, Spoiler Alert, man müsste einfach nur teilen. Hören Sie doch mal rein, den Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.